0: 这个故事的名字叫做《老楼》，作者海河之北。这座主楼是这个学校最高的一栋楼。平时看上去，这老楼并不起眼，红红的外墙透着一股浓厚的古典气息。楼前面的台阶也有一种古朴而又沉稳的韵味。每天学生们从楼里进进出出，看上去挺平常的。可是，一到了夜晚，这大楼里的里里外外，一切的一切，就好像换了一副模样一样。晚上，老楼因为没有背景灯光，显得格外的阴暗。从外面看过去，黑洞洞的窗户好像反射不出外面路灯的光来，黑乎乎的一切变成死寂一片。外面的红墙壁到了晚上也透着一股血红的颜色。走路的人们都不愿意往上看一眼，而走在老楼的两侧，就会刮起阵阵阴冷的阴风啊！就算是在炎热的夏天，这股风依然存在，风很大，而且还是那么的冷。没有人能够解释清楚这是为什么，而更多的，据说在这几十年里，有好几位前辈。因为这样那样的心结，先后选择以这栋楼作为自己人生的终点。他们离开之后，一连串的怪事便接踵而至。相传，在夜里这栋老楼通宵自习的时候，教室里的灯会无缘无故的灭掉，过一会儿又会重新亮起来，但是教室里的桌椅位置却跟原先的不一样了。还有人传言，走在某一层楼道里，路过某一间已经空无一人而且被反锁屋子的时候，里面还会有移动课桌椅的声音。再有就是，深夜里有的同学在楼道里走动，会听见有女人歌唱的声音。有的人说，是从上面的天空中传过来的；还有人说。是从深深的地下传过来的。这些所谓的奇闻趣事，早就已经不知是谁先说的了。不知道谁经历过这样的事情，更不知道这故事被传了多少遍。但是他们现在已然成了大家茶余饭后的话题，提一提，笑一笑，也就过去了。小哲。是这所学校大三年级的学生，期末要到了，可是最近一段时间呢，自己却因为忙其他事情而耽误了学习。眼看期末考试一天天的临近了，小哲坐不住了。最近他准备熬个通宵，把学业给补回来。那栋老楼是他平时经常去通宵复习跟赶作业的地方。小哲呢，也曾经听到过那些关于老楼的怪谈，但是他呀，根本不在乎这些传言，因为假的永远都真不了。小哲以前也有过跟同学们一起在老楼通宵赶作业的经历，但是这一天，小哲是一个人来的。电梯停在了八楼。门开了，小哲从电梯里面出来。这八楼啊，是小哲经常去通宵跟白天学习的楼层。小哲来到楼道一端尽头，左手边那间开着门、亮着灯的教室，里面有十几个同学在看书。小哲的到来似乎没有打扰到他们。小哲走进这间教室。并且在教室中间一个靠窗的位置上就坐了下来。今天的一个晚上都要在这里度过了。晚风很凉，八楼的风更大了，吹在身上既清爽又很舒服。小哲看了看手机，快十一点了。教室里的其他同学陆续离开了，现在这整个教室就只剩下他一个人了。过了一会儿，保安进来了，要求小哲填写没走同学登记，这是学校的理性规定。填写之后，保安离开了。小哲把教室的前门跟后门都锁上之后，他的通宵算是正式开始了。看了半个小时之后，小哲打开了前门，走出教室，往楼道就望了过去。保安早就没了踪影。前门的左面是楼道左边的尽头，门的右边，楼道的灯光亮着，发出暗白色的光。这放眼望去，整个八楼只有自己的房间还亮着灯呢，而其他的房间全都黑着，门也紧闭着，非常安静。这间屋子也仅有自己一个人。小哲此时此刻说了一句：“哟，真真冷清啊。”说完，就转身回了教室，锁上门，回到座位上。小哲今天带了不少书来看，前面刚把几本专业化学书拿来出看，小哲不时的用红色的笔在书上画着横线，又在下面标注一两个注释，提醒自己注意。他又拿出了一大摞算草纸，在上面画着各种各样的化学式、化学符号。又过了一段时间之后，小哲换了个姿势，干脆横着坐了过来，背靠在窗台上继续看，这样舒服一点。他合上化学书之后，又拿起一本英语书，打开了前一天没有看完的那一页。可是，刚翻开英语书，小哲冷不丁的感觉，有人从背后拍了他一下。小哲猛地打了一个冷战，瞪大了眼睛。自己现在是背对着窗户坐着，身后可是窗台跟窗户呀。而且，而且这里是八楼，谁会在后面呢？这间教室再也找不出第二个人了。那是谁在自己背后呢？是幻觉吗？绝对不是。但是刚才那感觉十分的真切，的确有人拍了一下自己啊！小哲慢慢的转过头来，向身后的窗户就望了过去。小哲看见教室白色的灯光在窗子里反射出小哲的面容，而在自己的身后站着一个人，准确的说。那是一个女人，穿着一件白色的衣服，头发长长的，似乎很长时间没有洗过了，乱蓬蓬的垂下来。这长发遮盖住了她的面庞。这个女人的两只手正在缓缓的向上举起，并且向小哲的脖子就伸了过来，而那双手却在往下滴着血呢。小哲尖叫一声，就跳了起来，猛地转过身朝教室里就望了过去。这，这哪有什么人呢、啊？教室里面除了他以外，空无一人，就剩下那些桌椅在教室里静静的陈列着。此时，小哲又转回身来去看玻璃，这玻璃里面倒映出的也只有小哲自己的脸庞，哪有什么女人呢、啊？难道？是出现幻觉，自己眼花了吗？此时的小哲圆睁双眼，豆大的汗珠从额头上就淌了下来，滴在了英语书上。小哲惊魂未定，环顾着教室四周，看着教室的每一个地方，他希望刚才所发生的一切是某位同学在搞恶作剧。这起码会让自己觉得有一丝安慰。他环顾着四周，在教室里面来回的走，他走过了一排又一排的桌椅，不停的看着，他幻想着书桌下面会躲着某个恶作剧的同学，可是，这些连书桌、书香都是空的，怎么可能有人呢？小哲环视一下四周，什么都没有。他非常失望啊！正当他走到教室前门的时候，教室里的灯突然就灭了。小哲的心已经提到了嗓子眼儿，他想起教室的灯开关就在前门的旁边，他慢慢的走到开关前，用手去摸那个开关，他想把灯点亮。就在他的手要碰到开关的时候。这教室里的灯却又莫名其妙的重新亮了起来。小哲去看那灯，亮起来了，确实如此，跟刚才一样。这这搞什么鬼啊？怎么夜深了，电压还是这么不稳定啊？小哲惊恐埋怨了一句，紧接着他往左跨了一步，接着前门小窗向门外就望了过去。不过此时的走道里依然很宁静。空无一人，灰白色的灯光还在亮着，其他房间依然房门紧闭，门里漆黑一片，整个八楼就只有小哲一个人在这间屋里。小哲将前门打开，走出了教室，向着门右面长长的走道就望了过去。这一片灰白，一切还是那么的安静。小哲长长的舒了口气，看来自己呀、啊、确实是出现幻觉了。小哲伸个懒腰，转身回去。可是就在他转身的一刹那，这楼道里的灯毫无征兆的闪了几下。小哲浑身的汗毛都竖起来了。小哲害怕的并不是这灯，而是，在这灯闪过后，小哲分明听见。从自己教室门左边已经是尽头的走道里，传来一阵悠悠的、女人的歌声。那歌声似乎很近，但声音却很小，仿佛是从远处飘来的一样。那歌声断断续续，但是又听不出来唱的是什么，却又很连贯，而且。偏偏那歌声响起之前，楼道的灯闪了几下。这个时候，小哲的心砰砰直跳啊！难不成那传言是真的吗？此时，恐惧已经占据了小哲的心，使得小哲哆哆嗦嗦靠在了墙上。但此时的小哲一遍又一遍的告诉自己，这不是真的。他挪动着步伐朝左面走去，寻找歌声的来源。他要当场把这个搞恶作剧的家伙给揪出来，否则他就没办法学习下去了。歌声是从左面楼道尽头的楼梯间方向传过来的。楼道跟楼梯间那里有一道门，那是保安为了节省学校的电力，把楼梯间的灯关了。楼梯那里并没有开灯。小哲推开楼梯那里的那道门，楼梯间里一片漆黑呀、啊。那歌声随着这个门被打开，顿时也大了起来。小哲摸索着打开了楼梯间里的灯，灯亮了，楼梯间空无一人。小哲判定，歌声是从楼上传来的。小哲定了定神，迈上了通向楼上的楼梯。走了两层，小哲还是没有找到歌声的来源。但是小哲能够感觉到，那歌声越来越近了，因为声音越来越大了。但是随着声音的加大，小哲听出来，那声音好像不是女人在唱歌呀。这声音时断时续的。更像是有个女人在哭。难怪原先听不出来唱的是什么，原来这根本不是在唱啊！小哲紧缩着心，拖着沉重的脚步，慢慢的就走了上去。他暗亮了十一楼的灯，突然，那断断续续的歌声停了，同时他看见上面一个女孩子的身影快速的跑上楼去。那女孩子穿着白衣服，头发蓬松着劈开，倒像是有些像自己在教室里的窗子看到的那个。总算被我找到了。小哲克服着恐惧，快步的跟上那个身影。但是那人影跑的实在是太快了，小哲只能在后面追。你别跑！你看我怎么收拾你！站住！小哲尾随着那个女人，一直跑上了十三楼。到了十三楼，推开了楼梯门，他发现那个女的钻进了楼道深处的一间屋子里，就不见了。而十三楼楼道的灯还亮着。小哲进到楼道里，不禁有些疑惑：这一层是顶层，而且都是杂物室，是学校放置杂物跟陈旧物品的地方。这不是自习室，也不是教室，平常根本就没人上来呀。这个女人跑到这儿来干什么呀？他慢慢的走到了那个女人进来的那间屋子门口，他看了一眼门牌子，一三零五。而当他往门上看的时候，他的心凉了。这道门似乎很久都没有被人动过了。接着灯光，小哲看见锈迹斑斑的门把手上落着一层厚厚的土，而最重要的是，这道门被几块极大的木板用钉子与门框钉在一起了。换句话说，这门被封起来了。那木板也一样。落了一层厚厚的尘土，而小哲刚才是亲眼看见那个白衣服的女人进到这间屋子里了。而与此同时，小哲也猛然回忆起刚才看见那个女人进去的时候，他似乎没有听到门被关上的声音呐。小哲猛地倒吸一口凉气，突然，十三楼的灯闪了几下，与此同时。那间屋子里面传来了挪动木质桌椅的声音。<笑>你不是要找我吗？是吗？啊，谁？这个女生来的低沉而又空旷。小哲回过头，他看见了他的身后正站着那个他要找的女人。白色的衣服，在灰白的灯光下显得格外的惨白。黑黑乱乱的头发遮挡住了他的脸，他的手还在滴着血呢。此时的小丑已经说不出话来了，腿也已经不听使唤了，只能眼睁睁的看着这个女人渐渐的抬起了淌着血的手，撩开了自己的头发。我的天哪！那是一张怎样的脸呢、啊？整个脸孔已经腐烂，脸上的肉已经没有了，有的地方阴森森的白骨已经露了出来，整张脸几乎全部都在淌着血呢，嘴唇也变了形，而他的眼睛部位只剩下了两个爬满蛆虫的黑洞。你不是要找我吗？<笑>你不是要找我吗？啊！你你你你是死人吗？啊！小哲再也控制不住了，他尖叫着跑下了楼，而十三楼的灯在这个时候就灭了，楼道里传来了那个女人空灵的笑声。小哲发了疯似的往下跑，喘着大气。小哲知道这座老楼在夜里总是门不关的，此时小哲只想逃出这座老楼，去找保安寻求帮助。他顺着楼梯间就向下跑，跑到八楼，他猛然看见前面有个人正在下楼。那个人穿着蓝色的工作服，戴着蓝色的工作帽，正在快步的向楼下走。那一定是保安了，小哲想也没想，直接就冲了过去，一把拉住那个人的手，嘴里已经没有一句完整的话了。我我我刚才我我，那个人缓缓的转过身来，那是一张腐烂的脸。你找我吗？你不是要找我吗？现在你找到我了，你不是。要收拾我吗？<笑>一个月之后，小哲出院了。小哲在医院里整整昏迷了一个星期。那天呢，是保安在夜里巡逻的时候，发现他昏迷在了七楼的楼梯上，脸色铁青，口吐白沫。幸亏送医及时啊！在他住院的时候，有两个比他大两年级的师兄去看望他，并且告诉了他这样一件事：十五年前，有一位女同学夜里在老楼通宵的时候，被丧心病狂的歹徒给强奸了。那个歹徒呢，一不做二不休，在强奸他之后，又把他给杀了。并且用刀子胡乱扎了一通，还把他的脸给毁容了。而女同学被强奸和被杀害的房间，就是老楼的顶层一三零五号房间。这位师兄其实跟小哲并不认识，但却看他的原因，是他曾经也在老楼的夜晚见过那个女孩。现在。新学期开始了，小哲心情好了很多，依然忙碌着，依然那么用功的学习。有的时候，小哲还会去通宵。只是现在的小哲，他再也不会去老楼上自习了。好喽，老楼的故事演播完毕，感谢您的收听。